0: ¿Quiénes están nuevos hoy? <risa> bueno, Bienvenidos a Aprender Servir y Vivir, este es un grupo donde aprendemos más de Dios, cómo tener una relación personal con Él, cómo acercarnos desde la religión cristocéntrica que cada uno profese, no es una iglesia ni tampoco reemplaza la Eucaristía de los Domingos o el culto para quienes son cristianos nos basamos en todo lo que dice la Biblia al respecto de los temas que tratamos cada ocho días y tenemos un espacio que para quienes ya llevamos un tiempo es un regalo compartimos experiencias personales, testimonios y también compartimos todos los aprendizajes que Dios nos va entregando alrededor de diferentes temas en este momento estamos en un vacacional que va hasta dentro de ocho días, si no estoy mal hasta el 28 de enero estamos en un vacacional en este vacacional estamos hablando dos personas eh, basado en testimonio y comenzamos con una oración, al final terminamos con otra oración grupal y luego vamos a estar algunas personas haciendo oración por quien quiera tener un espacio pues como de oración, una petición especial entonces si quieren nos disponemos para entregarle este espacio a nuestro Señor Dios hermoso, amado Padre te damos gracias por esta noche y traernos hasta acá te damos gracias infinitas porque Tú eres el dueño de todo esto, Señor. Tú eres el dueño de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestros pasos. Nosotros hemos decidido, Señor, entregar nuestra vida a Ti y entregarte este año por completo para que sea un año diferente, para que sea un año que marque nuestra historia de vida y para que sea un año donde hagamos por completo tu voluntad, Señor. Señor, rechazamos todo lo que no venga de ti, rechazamos todos los caminos que se alejen de tu voluntad y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con libertad a iluminar nuestro corazón, a traer revelación a cada corazón de las personas que aquí están, quienes vienen en camino y quienes no puedan llegar, Señor, Lleva esa palabra que en este momento están necesitando. Toma posesión de este lugar Espíritu Santo, dominio y control de nuestros pensamientos. Llevamos todo cansancio a la cruz Señor, a tu cruz Jesucristo. Y declaramos que tenemos toda la disposición para escuchar una palabra tuya Señor. En tu nombre Jesús hemos orado. Amén. Bueno, entonces, como venimos trabajando en el devocional, el tema es Dios me hizo libre de... pues empieza así el, el, el título y ya cada una de las personas que hemos venido contando pues testimonio, le hemos puesto el apellido porque Dios nos ha hecho libre de tantas cosas y cuando yo estaba preparando esta charla, lo primero que pensaba era... Señor, yo tendría mucho que contar y un libro que escribir más o menos de todas las cosas en las cuales Tú me has hecho libre. Pero también me pasó una cosa y se los quiero confesar. Y fue cuando dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de que Dios me hizo libre de la adoración al cuerpo. Y dije, pero es que esa historia como que ya todo el mundo se la sabe, ya todo el mundo le he contado eso, eh, van muchos hombres entonces como que no se van a sentir identificados pero la verdad me atreví y dije bueno vamos a ver Dios tú que revelas porque en el momento cero fue lo que me pusiste a, a contar y las sorpresas que me llevé fueron muy grandes porque lastimosamente en este caminar como creyentes van pasando los días y se nos va olvidando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Recordamos cosas grandes. El momento en que Dios me habló por primera vez. Que sentí la presencia del Espíritu Santo. O cuando alguien hizo una oración súper bonita por mí y me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Pero ese recorrido que Dios hace con Dios cada día en nuestra vida, a veces lo vamos olvidando. La cotidianidad nos hace olvidar de detalles que Dios está cuidando. Entonces, si les lanzo la pregunta y piensan un minuto de qué los ha hecho libre Dios no necesariamente desde qué lo conocen personalmente y en esa íntima relación sino desde toda su vida qué vendría a su cabeza y cuando yo me hice esa pregunta de verdad que me sorprendí y creo que así si Hoy mañana o en el transcurso de esta semana sacan un ratico para pensar en eso. Se van a sorprender de la misma manera. Y van a empezar a sentir un agradecimiento cada vez más grande por lo mismo. Empezamos a caer en un día a día que nos hace sentir merecedores de todo lo que Dios nos da. Entonces Dios nos ama tanto y por eso me sacó de el alcoholismo. Dios me ama tanto que por eso me sacó de la drogadicción. Sí, Dios te ama mucho, pero dale gracias, porque no lo hubiera podido hacer. Si Él no quería y en su infinita misericordia y soberanía, esa era la palabra, en su infinita soberanía, puede decir no. Entonces, se trata de sentirnos agradecidos. Otra cosa que me pasó mientras hacía esta lista en mi cabeza, es que me permitía volver a aceptar mi miseria y reconocer que no importa cuánto tiempo lleve con Dios, cuánto le ore, cuánto lo lave, cuánto le sirva, igual la miseria habita en mí y habita en todos, no importa qué tipo de relación tengamos con Dios, no podemos olvidar que ahí está. Y reconocer esa miseria nos ayuda a entender la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que Él tiene todos los días con nosotros. Esa grandeza de sacarnos de ese lodo en el que a veces nos metemos. Nos lleva a reconocer que el proceso será hasta el último día de nuestras vidas. Yo lo he repetido 200 veces con todo el que hablo y le digo, el que crea estar firme, fíjese de no caer. El que crea que su vida de cristiano está perfecta, usted es intachable, no hay ningún comportamiento que salga de usted que no refleje al Espíritu Santo. Ojo, porque cerquita está la zancadilla. Entonces, cuando me puse a pensar sobre la adoración al cuerpo, para mí fue una confrontación muy grande. Porque como les digo, empecé a descubrir cosas que Dios había hecho incluso en mi vida antes de conocerlo. Y también cosas de las que Él me había salvado y me había librado. Voy a empezar un poco, hace tres años aproximadamente llevamos caminando de la mano de un Dios mucho más cercano, mi esposo y yo, porque siempre habíamos creído y cuando nosotros lo conocimos éramos los más empeliculados con el gimnasio, el ejercicio, las dietas, quemadores de grasa, lo que nos dijera suplementos, bueno, nosotros conocimos a Dios, vivíamos juntos, llevamos viviendo juntos un año y medio y desde que empezó la relación de nosotros fue basada en vamos a hacer dieta juntos, vamos a madrugar, vamos a vernos en el gimnasio entonces hagamos la rutina de yo no sé qué, hagamos los no sé cuántos abdominales eh, hagamos el reto de bajar no sé cuántos kilos en tantos días bueno, nuestra relación empezó así una relación muy basada en lo físico y a mí me encantó mi esposo desde el primer momento en que yo dije yo lo vi y dije eh, ¡qué papacito! <risa> pero no le digan pues que le cree mucho <risa> qué es ese hombre tan lindo yo lo conozco de algún lado fue muy particular porque yo sentí que a Luis yo lo conocía desde antes pero en realidad yo no sé por qué sentí eso pero no lo conocía yo lo vi y dije, qué hombre tan lindo. Él me vio y ¿ustedes qué creen que él dijo? <risa> Esa niña me gusta. Nos conocimos en el gimnasio. Gimnasio, gimnasio, gimnasio. Ya pongan que nos pongan a entrenar juntos, listo, el, el bíceps, tríceps, el tríceps, el, no sé, el trapecio, el abdomen, a ver la pierna como la tenés de rayantes fue el tema de conversación durante los primeros como seis meses de noviazgo entonces nuestra relación empezó así y así nos gustamos y así disfrutamos el proceso y fue muy chévere. Un año y medio después de vivir juntos pues la historia que la mayoría de ustedes ya conocen, que pues no me voy a detener acá porque no me quiero desviar nos separamos, nos devolvemos cada una vivir a la casa de sus papás Dios toca nuestra vida Mejor dicho, Dios toca nuestra vida, nos devolvemos a vivir a la casa de los papás. Y no es el primer tema que Dios empieza a trabajar en mí. No es por donde empieza a tocar la puerta y a ver, revisemos eso del Laura No. Él sabía que había otras prioridades. ¿Qué pasaba? Les voy a contar un poquito más de volver tiempo atrás en mi vida, más o menos cuando yo tenía 10, 12 años que fue de las cosas que Dios me empezó a mostrar. Porque yo pensaba que ese tema pues de la oración al cuerpo era una cosa de los últimos cinco años que llevaba haciendo ejercicio muy en película y de la moda fitness y no sé qué. Resulta que desde que yo tenía 10, 12 años aproximadamente, en mi familia empezó una comparación súper fuerte. Yo tengo una prima que es hermosa, espectacular para es una reina de belleza y eh, en algo nos parecemos por el color del pelo por el color del pelo el color de la piel creo que es lo único que nos parecemos <risa> ella es hermosa y siempre me comparaban con ella entonces tú tienes que ser como Kate Kate es flaca tú tienes que ser flaca Kate es modelo tú tienes que ser modelo Kate tiene el pelo largo no te puedes cortar el pelo Jamás te vas a tinturar el pelo. Eh, Kate, 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 Kate. Yo adoro a Kate. La, la, es como una hermanita para mí, pero eso empezó a trabajar aquí y en el corazón. Entonces, desde esa empezó la comparación. Las amiguitas del colegio. Entonces, ¿a quién miraban en el colegio? Bueno, no, Kate es mayor que yo. Kate no estudiaba conmigo. Pero, ¿a quién miraban en el colegio? Normalmente, la niña, la niña linda del colegio. Todos los hombres querían saludarla, preguntarle el teléfono, acompañarla hasta la, el transporte. Eh, y creo que a los hombres les pasaba algo similar. ¿A quién miraban? Pues al alto o al más chistoso. Empiezan en esas etapas de colegio a, a ver rechazos sociales. Entonces yo qué empecé a ver? Empecé a ver que las niñas lindas, físicamente, siempre les daban la razón en todo. Las niñas, las flacas, siempre estaban o de borristas o las sacaban en los eventos del colegio, eh, a las gorditas, no. A las, las niñas lindas, siempre los hombres las miraban, siempre tenían plan los fines de semana. De las niñas lindas, todas las otras querían ser amigas, y eso observaba Laura y Laura en ese entonces ¿quién era? Mi mamá me peinaba de una cola con gomina aquí aquí abajo eh, y yo llegando a la etapa de adolescencia cuando ya todas las niñas pues se cepillaban aquí lo que llamábamos el cacho, todas las niñas de cacho cepillado y Laura de gomina así pues con la cara templada todas las niñas entonces mostrando la pierna porque todas las, de, las mamás o las dejaban o ellas se hacían pero llegaban con el uniforme más alto que el mío, el mío siempre era debajo de la rodilla, el de las otras se le subía o se lo subían, yo no sé, pero ellas siempre llegaba mostrando la pierna eh, bueno y eran el centro de atención. Laura empieza a ver que Laura no es el centro de atención, En el colegio yo tuve un novio y hubo un momento donde todas las niñas del salón querían era estar con mi novio. Lo invitaban a salir a él, lo buscaban a él. Yo llegaba al colegio y mis amigas de clase estaban con mi novio en las escaleras de su casa hablando muertos de la risa, todas con mi novio. Y Laura, ignorada totalmente. ¿Y quiénes estaban con él? Las niñas lindas, las niñas más bonitas del colegio. Todo eso empezó a generar entonces rechazo en mí, y para mí, pues, desde esa edad se convirtió que una mujer hermosa y perfecta físicamente, como les decía, siempre va a persuadir, siempre va a llamar la atención, jamás están solas y dominan al mundo. Esa fue la idea que se sembró en el corazón y la cabeza de Laura. Y lastimosamente, esa idea pues fue cultivada por muchas otras cosas que empezaban a pasar. Entonces mi familia me comparaban, eh, mi exnovio terminó con una de las niñas lindas del colegio, montándome los cachos delante de todo el mundo, y yo pues me sentía como un zapato. Aparte de eso, yo estaba en los Scouts, fui Scout 8 scout años. Y en los Scouts alguien me dijo, vení, vos tenés como un, una cosita oscura acá, ¿qué es eso? ¿Tenés ojeras tan chiquita? ¡Uy, horrible! Yo me fui para mi casa llorando y en la cosmetiquera de mi mamá, a los 12 años encontré un corrector de ojeras. Y ese fue mi, <ríe> fue como se dice, mi, mi escudo, sí mi escudo por mucho tiempo, desde los 12 años empecé a aplicarme corrector de ojeras, porque alguien me dijo que yo tenía ojeras y que eso era muy horrible y que una niña de 12 años con ojeras, horrible. En los, ¿Quién ha sido scout aquí alguna vez en su vida, aparte de mi esposo? Scout. <risa> bueno, miren, uno en los scouts tiene que llevar como un kit básico, una riñonerita con, es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, no, no, no se me acuerdo el nombre, pero tiene un, un costurero, eh, tiene un papel, un lápiz, bueno, como un kit básico por si ustedes lo tiran en un monte, el kit de supervivencia, eso. Entonces, siempre mi kit de supervivencia tenía el corrector de ojeras. Entonces, pleno sábado, todo el mundo jugando, pasando súper rico, y yo me escondía detrás de un árbol a echarme corrector de ojeras. Más o menos cada hora, porque estaba muy, en, muy en película. Yo de eso no me acordaba. Y cu apenas cuando me senté a escribir esto, caí en cuenta de que eso es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. Entonces es tan viejo que eso empezó a determinar ciertas decisiones en mi vida. Sufrí otro desengaño amoroso con otro novio que también me dijo yo quiero estar con las niñas lindas, quiero pasar la vida, rumbear, entonces te voy a dejar. Vos y yo nos vamos a casar algún día y vos sos la mujer de mi vida, pero yo quiero pasar rico y conocer viejas y demás. Pues eso a mí en el ego me pegó súper duro y yo empecé, ahí fue cuando entré al gimnasio, por primera vez. Entré al gimnasio y hacía tres horas de cardio, todos los días eh, y seguía comiendo igual porque en ese tiempo no era como la moda de las dietas pero me empeliculé con el ejercicio, bajé mucho de peso y en ese entonces dije bueno, me voy a, me voy a operar entonces me operé los senos y dije, yo creo que estoy bien ya entró en, dentro del grupo de las niñas lindas, aplico ya empiezo a aplicar entré a la etapa de la universidad y Laura siempre era de tacones súper arreglada todas las niñas de la universidad de tenis medio sucios, medio rotos jeans, pues como normalmente uno va a la universidad pues como más relajado yo la más arreglada como se dice pues coloquialmente emperifollada para la clase de 6 de la universidad porque acuérdense lo que pensaba entonces las mujeres lindas siempre llaman la atención nunca están solas tienen el poder, todo el mundo les hace caso. Y así fui creciendo y, y desarrollándome cuando entro, pues llega la, vuelvo a la historia del, del mundo fitness. Y en la película de ser muy juiciosa con el ejercicio, entonces ya llega una nueva dieta, entonces vamos a empezar a comer más juicioso, porque allá es la moda, ya es la moda comer más juicioso, listo. Empecé con una tortura de tal tamaño, que yo me comía una hamburguesa y al otro día decía... Bueno, mentiras, ese mismo día, después de que me la terminaba de comer, decía, bueno, mañana tengo que hacer una hora más para poder quemar esta hamburguesa. Mientras me la comía, pensaba en eso incluso. Un helado, lo mismo, se me olvidaba incluso hasta el sabor del helado, pensando que eso me hizo perder todo el ejercicio que hice durante el día. Se convirtió absolutamente en una esclavitud. El ser estricta por las dietas, el gimnasio entonces eso ya ha condicionado mis planes no, yo no puedo ir a un cumpleaños un sábado por la noche porque mañana tengo que madrugar a hacer ejercicio porque es que si me como una torta de un cumpleaños o si me tomo un trago mi metabolismo se altera y pues voy a dañar el rendimiento físico de toda esta semana y el músculo que he construido y me voy a llenar de líquidos y demás yo quisiera describir algún momento eh, en que Dios me tumbó eso pero era una cosa tan grande que tuvieron que pasar muchas cosas para eso entonces voy a empezar primero tuve un gusto heredado y una gran afinidad por tomar el sol broncearme entonces me bronceaba desde los 14 años, mi plan de los fines de semana era broncearme, hacer ejercicio o hacer ejercicio y broncearme desde las 10 de la mañana, más o menos hasta las 2 de la tarde. El sol más malo. Mi plan de vacaciones era broncearme. Yo entraba de vacaciones más o menos del color de, de este baúlcito. Y cuando ya no tenía tantas vacaciones porque trabajaba, entonces mi plan de los sábados y los domingos era broncearme desde los 14 años. Dios es muy bueno porque alguna vez en una finca con unas personas que les gustaba tanto broncearse como a mí, unas señoras aproximadamente de 50 años, yo le pregunté a la persona con la que estaba, yo, ni, ¿tus días cuántos años tienen? de imprudente, metí la pata y dije, como 75. Y me dijo, cállate, esta tiene 45 y esta tiene 50, que es la mayor. Y se veían como unas pasas bronceadas, rebronceadas, pero como unas pasas. La piel absolutamente deteriorada, reseca, impresionante. Para mí, yo no, todavía no estaba caminando con Dios tan intensa como ahora, pero para mí eso sí fue una alerta súper grande y decidí, bueno, voy a medirme un poquito más con el sol. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que, ar, y al que han recibido de parte de Dios?, Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a su cuerpo, honren con su cuerpo a Dios. Para mí mi cuerpo estaba siendo un instrumento para dominar el mundo. Pues el tema del bronceo, un cuerpo bronceado, ¿quién dice que no se ve lindo? Se ve lindo, sí, se ve lindo. Y para acabar de ajustar, yo cada vez que me bronceaba me veía el músculo más definido. Entonces yo no, este es mi plan perfecto y mi combinación perfecta. yo no les voy a decir que nadie me decía de la gravedad del sol todo el mundo me decía pero como los tiempos de Dios son tan perfectos y por más cantaleta que ustedes le echen a una persona sobre algo si Dios no ha preparado ese corazón y si no es el tiempo de Dios para que esa persona reciba revelación no va a pasar nada todo el mundo me decía no te asoles te va a dar cáncer de piel, eso es muy malo, ese sol, bueno, tómelo a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde está bien, un ratico, pero no se extienda todo el día, no. Cuando hace muy poco, una persona del grupo me vio y me dijo, ¿cómo estás de bronceada? Tú sabes el daño que le estás haciendo a tu cuerpo y a tu piel con eso. Y yo me quedé paralizada y fueron las mismas palabras que... ¿Cuántos años tengo? No sé, bueno, digamos que 10 años. 10 años de mi vida me habían dicho otras personas, entre ellas personas que yo amo, mi mamá me lo repitió 200 veces, mis tías, bueno. Pero esa persona me lo dijo y no eran palabras diferentes, fueron las mismas palabras, pero era el tiempo de Dios para corregir y formar mi corazón alrededor de eso. Yo no les voy a decir que no me gusta broncearme, que ya me aterra ese plan, que gas, que pereza, que lo inviten a uno a una piscina con un sol resplandeciente. Sí me gusta, obviamente. Pero hice conciencia del daño que eso le hace a mi cuerpo, del daño que eso le hace a mi cuerpo y pues del daño que le he hecho a mi cuerpo. Y sí lo hago por disfrutar, por descansar, sí muy rico. Pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso es alimentar la imagen del cuerpo que siempre había pues, como pensado que debía tener Primera de Corintios 2.14 dice pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente lo que les decía ahorita las cosas del Espíritu solamente llegan al Espíritu y bajan al corazón cuando deban ser no antes, aunque uno quisiera, pero no, no pasa otra cosa que hizo Dios fue trabajar la vanidad entonces primero yo tenía un tema de que atentaba contra mi cuerpo luego me muestra que tenía un alto grado de vanidad perjudicial para la salud desde ya les conté desde que tengo 12 años usaba corrector de ojeras y llegó un momento de mi vida donde el maquillaje tradicional me empezó a provocar una alergia en la cara muy fuerte, en la cara y en las piernas, porque lo que usaba cuando no me podía broncear, entonces utilizaba autobronceador. Y cuando me apliqué alguna vez autobronceador, del que siempre me aplicaba, me empezaron a salir las ampollas. Y yo aún así me tapaba las ampollas y me seguía echando autobronceador. Pero bueno, uno sí es muy necio. Eh, me dio pues una alergia en el cuerpo de productos cosméticos, ciertos componentes de los productos cosméticos y fue un tema de confrontación también muy fuerte para mí, en algún momento creo que me tocó dar esa charla, yo creo que sin maquillaje, porque me tocó ir aproximadamente como dos meses sin maquillar a la oficina y para mí llegar a la oficina sin maquillaje y estar arreglada, créanme que fue... Muy duro. Yo lloraba antes de entrar y decía: Es que como estoy. Es que mírenme la cara. Y la gente me decía: Es que te ves linda, te ves linda sin maquillaje. Pero, pero no lo creía. En Proverbios 31, 30 dice: Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Un día muy triste con el tema de las alergias, le lloré a Dios y le dije, yo te prometo que dejo a un lado de la vanidad, te la entrego, renuncio a ella y por favor quítame esta alergia que me tiene desesperada. Eh, y bueno, así lo hizo, así lo hizo. Primera de Timoteo 2, 9, 10. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. En este versículo Dios no nos dice, vístase con la ropa más feita que usted tenga, póngase la ropa rota, no. Acuérdense que uno todo lo debería someter ante Dios para preguntarle, esto representa una esclavitud para mí. Porque hay muchas mujeres que sufren de esclavitud, porque si no tienen un, toda una pinta completa de la marca más costosa, no son felices ni se sienten bien. ¿Dónde está la confianza en nosotros como mujeres? ¿Y dónde está la confianza en los hombres? Porque los hombres también tienen gustos físicos. ¿Qué tienen que tener entonces los hombres para sentirse seguros de lo que son y de lo que Dios ha puesto en ustedes? Otra tercera cosa que tenía que arrancar Dios de mi corazón era querer agradarle al mundo, sobre todo, porque el mundo aprobado en ese entonces, bueno, de pronto yo estoy un poco más alejada de eso ahora, pero en ese entonces lo aprobado era el que estuviera flaco, musculoso, más rayado, más definido. Entonces, ¿qué había que hacer para eso? Para eso había que hacer mucha dieta, no tomar agua casi, eh, hacer mucho ejercicio, tomar quemadores de grasa, tomar suplementación para crecer en masa muscular y aparte de eso había que tomar diuréticos. No sé si todos saben, los diuréticos como la hidrocloroteacida, por ejemplo, que es para las personas que sufren de hipertensión, sirven de diurético y uno se seca literalmente se seca entonces el músculo es muy definido y hubo una época en que mi dosis diaria era el quemador, la proteína y el diurético porque yo me tenía que ver súper definida, súper rayada súper seca y se me tenía que ver pues el músculo que había estado trabajando tanto las malas compañías nos llevan también a hacer cosas que Dios no quiere y lastimosamente las malas compañías que uno se encuentra en este mundo empiezan a encontrar afinidad en las cosas en las que tú eres débil. Entonces, soy débil en esto, nos unimos tú y yo para que seamos débiles los dos y nos hundamos los dos. Y las malas compañías te dicen, no, es que está reteniendo muchos líquidos porque no se te está viendo bien la raya de la pierna. No, tomate un diurético. Y el daño a los riñones, producto de un diurético, pues es para una persona que no sufre de hipertensión, yo no sufría de nada y, ten, y estaba pues como adicta a ese tipo de, de pastillas. En Galata 579 dice, no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. En otra versión dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. no falta sino un comentario miren, a veces el diablo es súper sagaz para esas cosas porque él lanza una pequeña trampita él sabe dónde eres débil y por ahí uno se va muy fácil ya les he contado el ayuno el ayuno intermitente pues este famoso ayuno que es pues dejar de comer 12 horas y comer las siguientes horas del día, mm. <risa> eso sí sirve pero es muy malo, es muy malo para el cuerpo. Lo mismo, seguir al mundo, entonces en 1 Juan 2.15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre y amar al mundo Realmente es amar las cosas del mundo Amar las cosas que el mundo ofrece Es estar enamorado del mundo Y cuando uno está enamorado es un bobo No ve para ningún lado no, no ve, ni oye, ni entiende Todo el mundo le dice No haga eso, mire, no le conviene Esta persona no Y uno sí, sí, a mí sí me conviene Yo lo cambio igual buscando la aprobación del mundo en Galatas 1.10 dice, yo ando buscando que la gente apruebe lo que digo, no ando buscando quedar bien con nadie, si así lo hiciera ya no sería yo un servidor de Cristo, para mí lo importante es que Dios me apruebe. ¿Cuántas veces buscamos aprobación de personas que queremos mucho o de gente que ni siquiera queremos, pero que nos parece chévere el estilo de vida que llevan? Entonces me tengo que parecer... Realmente puedo decir que hoy soy libre de la vanidad, de la adoración al cuerpo, por gracia de Dios. Por gracia de Dios nunca tuve bulimia ni anorexia y, y por gracia de Dios fui libre de todos estos años de carga. No quiere decir que no me vuelva a maquillar, pues como lo ven si me maquillo, pero si no me maquillo un día no tengo problema. Si no voy al gimnasio un día pues no tengo problema. Eh, llevo 10 días sin poder entrenar porque me corté el dedo eh, y no, no puedo entrenar, bueno no puedo entrenar ¿qué vamos a hacer? disfrutemos, descansemos durmamos hasta más tarde mientras mi esposo madruga pero pero es vivir con libertad la esclavitud en ningún punto de nuestra vida es bueno ni para el cuerpo ni para nada Estar esclavo a cualquier cosa del mundo nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros. En Mateo 26, 41 dicen, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Lo que les digo, ustedes creen que a mí me dejó de gustar broncearme o de, dejar de verme un músculo súper definido obviamente es que a mi cuerpo le gusta eso, a mi vieja naturaleza le gusta eso ¿cuándo me va a desprender de la vieja naturaleza? pues cuando me muera, cuando este cuerpo pesado, aburridor se quede aquí, yo voy a ser libre de la vieja naturaleza y el, y el cuerpo es débil el espíritu siempre está dispuesto a hacer el bien, a alejarse de las cosas del mundo Cualquier persona que haya combatido un gigante, y se los quiero también advertir: cualquier gigante que ustedes hayan vencido en su vida, puede volver a pararse y a darles batalla y a darles guerra. Porque la vieja naturaleza sigue ahí. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Qué susto. Sí, hay que tener. No susto a eso, sino estar con Dios, orarle pedirle fortaleza, pedirle que nos mantenga firmes en Él y en lo que a Él le agrada. Uno se aleja de Él y fácilmente cae. Eso está en Primera de Corintios 10.2. el que crea estar firme, fíjese de no caer. ¿Listo? Eso es lo que les decía a